0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la série « Vendre Plus » en racontant une histoire qui consiste à t'expliquer de façon détaillée une méthode qui est notamment enseignée par Donald Miller aux états unis à des milliers d'entrepreneurs chaque année. Si tu veux savoir qui est Donald Miller et que tu souhaites comprendre de quoi je vais te parler aujourd'hui et dans les semaines à venir, je t'invite à écouter le premier épisode de la série dès maintenant et ensuite seulement de revenir écouter ce deuxième épisode. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégies digitales ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulées depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Le héros de l'histoire que tu vas raconter doit être ton client et non ta marque. Alors j'ai abordé cette notion très importante la semaine dernière lors du premier épisode de la série et on va voir aujourd'hui comment ce principe peut bouleverser la façon dont l'histoire que tu vas raconter peut totalement changer la vision que tes prospects vont avoir de ton service ou de tes produits. Au début de chaque histoire, on est face au fait que le héros doit accomplir quelque chose. Alors la question qu'on se pose en tant que spectateur et qui retient notre attention pendant toute la durée de l'histoire, que ce soit un roman, euh, un film ou autre chose, c'est de savoir si le héros va réussir à accomplir ce qu'il souhaite et ce qu'on nous a dit qu'il souhaitait accomplir au début de l'histoire. C'est pour cette raison que dans tous les films, les scénaristes commencent par nous renseigner sur les ambitions du héros dès les premières minutes du film et c'est cette ambition et le chemin que le héros devra parcourir tout au long du film qui fait qu'on suit l'histoire racontée avec plus ou moins d'attention. Dans le cas d'une marque, eh bien, ça correspond à déterminer les besoins de ton client au tout début de l'histoire que tu veux lui raconter, de façon à ce que, de façon détournée, tu incites ton client à se poser la question de savoir si ta marque va lui permettre d'obtenir ce qu'il veut. À partir du moment où tu auras réussi à ce qu'il se pose lui-même cette question, tu peux considérer que tu auras capté son attention et que tu l'as en quelque sorte happé dans ton scénario, mais à ce stade-là, quand tu en es à ce stade, il est encore loin de te faire confiance et d'acheter ton produit, mais tu as au moins capté son attention et surtout son intérêt et c'est ce qu'on va voir tout au long de cet épisode. Ton argumentaire, il doit définir d'une façon qui soit la plus précise possible ce que cherche ton prospect. Ton objectif, ça va être que ton prospect considère ta marque comme un guide qui soit fiable et digne de confiance. Si tu arrives à ce qu'il te considère comme fiable et digne de confiance, bah alors lui-même sera plus à même de te faire confiance et d'adopter ta marque. Alors maintenant, je vais te parler d'un concept que je n'ai pas du tout abordé la semaine dernière, qui est l'élément perturbateur. Il va falloir introduire un élément perturbateur, c'est aussi ce qu'on peut appeler un déclencheur à ton histoire. Donc le déclencheur, c'est une sorte d'obstacle qui va être placé entre le personnage, euh, donc ton client, et son objectif euh, et le but qu'il veut atteindre ou le problème qu'il veut résoudre. Donc ça va être un obstacle. Par exemple, dans le film euh, « La mémoire dans la peau euh, », le personnage Jason Bourne, euh, qui est espion, et son problème, c'est qu'il est repêché par un bateau au large des côtes françaises. Euh, son problème, c'est qu'il a deux balles dans le dos et surtout, c'est le principal problème, c'est l'intrigue du film, qui ne se souvient absolument pas de qui il est. Alors l'histoire se déroule, il va ensuite rencontrer Marie, qui va l'aider à retrouver la mémoire, mais à ce moment-là, un autre problème survient, et c'est le phénomène. Le, 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 le phénomène va se répéter sans cesse tout au long du film. Et ça constitue en soi aussi le problème du personnage Jason Bourne. Cette amnésie et le cycle qui se répète constitue dans le film l'élément perturbateur qui retient l'attention du spectateur pendant tout le film on peut retrouver ce principe de déclencheur dans presque tous les domaines de la vie courante par exemple euh, en musique classique également euh, la composition de plusieurs instruments forme en musique classique ce qu'on appelle une sonate les sonates donc toujours en musique classique sont structurées en trois parties partie 1 l'exposition, partie 2 le développement et enfin la réexposition. Et dans ces trois parties, la réexposition est en fait une variante de l'exposition. Et cette variante va procurer un sentiment de résolution à la personne qui est en train d'écouter la sonate. On retrouve aussi ce phénomène de, de, de déclencheur en poésie. Par exemple, dans le poème « Les contemplations » de Victor Hugo, on observe le même phénomène. Donc dans ce poème, on a les trois premiers vers qui sont les suivants. Alors, je te, je te donne les trois vers. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Voilà les trois premiers vers du poème Les Contemplations de Victor Hugo. Et à la fin du premier vers, on a le déclencheur qui est initié par le mot campagne. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Ce déclencheur, ou cet élément perturbateur, ça veut dire la même chose, déclenche une attente dans notre cerveau et en écoutant ce premier vers, notre cerveau attend une prochaine phrase qui va rimer avec le mot « campagne ». En écoutant le second vers, « je partirai vois-tu, je sais que tu m'entends euh, », que tu m'attends, pardon, euh, la résolution est en fait incomplète dans le sens où on n'entend pas la rime attendue avec le mot « campagne ». Et c'est au moment du troisième vers que notre cerveau est, est complètement satisfait de ce qu'il entend avec le mot « montagne ». Donc on vient résoudre. Ce troisième verbe, euh, ce troisième verbe pardon, vient résoudre euh, le premier vers qui est dès demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. On retrouve aussi le phénomène du déclencheur dans les relations sexuelles. Par exemple, quand deux personnes passent à l'acte et ont une relation sexuelle, c'est pour répondre à l'attente de leur cerveau et apporter une réponse à l'excitation. C'est la jouissance qui va apporter la réponse attendue. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que le couple perturbation-résolution, si on fait bien attention à ce concept, il est dans la vie de tous les jours et on peut remarquer que c'est ce qui régit la plupart des comportements humains. Donc introduire un déclencheur dans le cerveau de ton prospect, ça en revient à lui suggérer de se poser une question qui, retient, qui, qui, qui va retenir toute son attention tout au long de ton message. Donc pour ça, il faut que tu arrives à définir précisément ce qu'il qu souhaite afin qu'il se pose la question de savoir comment tu vas l'aider à résoudre ce qu'il veut il va donc falloir faire ressortir le besoin de ton client donc pour ça tu prends ton client type ton persona il va falloir faire ressortir ce besoin principal dans tes supports marketing pour susciter son intérêt qu'il soit conscient ou inconscient et donc ça il va falloir que tu fasses ressortir notamment sur ta boutique en ligne si tu es e-commerçant depuis le premier épisode de la série vendre plus en racontant une histoire j'insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'il faut être précis. Alors tu vas peut-être me dire que c'est difficile à mettre en œuvre et d'être précis quand on propose une palette de produits ou de services qui sont diversifiés. En fait, il faut te limiter à l'une des volontés de tes prospects pour commencer et en te limitant à un seul besoin, un seul désir, tu vas pouvoir montrer que tu es légitime et que tu lui apportes une réponse qui va résoudre l'un des problèmes qu'il se pose. Si tu ne te limites pas pour mettre en place le scénario principal de ta marque, tu vas juste embrouiller ton prospect en lui donnant plein d'informations qu'il devra trier lui-même. Et si tu te souviens du premier épisode euh, la semaine dernière, Vendre Plus en racontant une histoire, je te disais que pour résoudre un problème, le cerveau humain a besoin d'énergie. Il va consommer de l'énergie. Le secret de la réussite quand tu racontes une histoire va résider dans le fait de faire dépenser le moins d'énergie possible au cerveau de ton prospect pour qu'il l'assimile plus facilement. Et c'est principalement pour ça qu'il faut te concentrer sur un seul besoin, tout du moins au départ. Ensuite, lorsque tu auras identifié le besoin principal de ton prospect, tu pourras décliner ton scénario principal et plusieurs sous-scénarios qui répondront chacun à un besoin différent, qui correspondent à tes produits différents. Mais il est important de cibler le principal besoin afin de capter l'attention de ton prospect pour commencer en tout cas. Ensuite, quand tu vas définir le besoin principal de ton prospect, euh, tu, tu dois garder en tête que ce besoin doit absolument répondre à un sentiment de survie pour ton prospect Alors qu'est-ce que ça veut dire un sentiment de survie Comme je t'ai expliqué dans le premier épisode de la série, la semaine dernière toujours Les sentiments de survie qui nous animent chaque jour en tant qu'être humain, ils sont très primitifs Ils consistent à être en sécurité, à être en bonne santé, à être heureux, à être fort ouais, voilà, Ce sont vraiment des besoins très primitifs, primitifs. Dans le cas de ton prospect, le sentiment de survie qu'il faut à tout prix toucher, ça pourrait être par exemple le fait de préserver ses ressources financières, ou de gagner du temps, ou d'établir des liens sociaux, ou de devenir prestigieux, ou encore de gagner de l'argent, etc., etc. Ça, ce sont des besoins qui vont, dé... qui... qui vont déclencher un sentiment de survie auprès de ton prospect. Alors, je vais, vais t'expliquer un peu plus de quoi il s'agit. Donc, dans le cas de devenir Prestigieux. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la marque euh, la marque Rolex, la, la marque de montres, les montres de luxe. Donc, on est bien d'accord à première vue que on est d'accord pour dire que posséder une Rolex à 50 000 euros ne va pas t'aider à survivre. Et bien, en fait, ça dépend de l'importance de, de ce besoin de prestige à tes yeux ou à ceux de tes prospects. Avoir une montre de luxe peut donner une impression d'opulence et de faire et de ce fait attirer des partenaires d'influence qui évoluent dans la, dans la même sphère que toi et d'éloigner en même temps les adversaires ou les personnes qui pourraient se révéler néfastes à ta quête finale on peut faire le parallèle avec le rugissement du lion par exemple dans le monde animal c'est le fait d'avoir la possibilité de rugir et donc une, une voix grave si on peut parler de voix euh, ne permet pas au lion à première vue de se nourrir et donc de vivre et de survivre il lui permet par contre de survivre en éloignant ses ennemis et bien dans le cas des marques de luxe ce qu'elle propose, ces marques, c'est une identité sociale associée au pouvoir, au prestige et au raffinement. Dans le cas d'un sentiment de survie qui consiste à gagner de l'argent pour prendre un autre exemple, en fait, il s'agit de gagner la confiance de ton prospect en lui indiquant clairement que tu peux l'aider. Dans le cadre d'un prospect en B2B, toujours en prenant un exemple, ta proposition de valeur consistera à lui indiquer que tu peux résoudre le problème de son entreprise en améliorant sa productivité ou son chiffre d'affaires ou encore en l'aidant à réduire ses dépenses. Et ça correspond parfaitement aux besoins de survie d'une entreprise que de savoir comment gagner plus tout en dépensant moins. Donc il faut bien garder à l'esprit que ton prospect veut savoir où tu veux l'emmener. Si tu n'identifies pas son souhait précisément dès le départ et que tu ne lui démontres pas que tu as bien compris son objectif, il y a peu de chances pour toi bah, qu'il écoute ce que tu as à lui dire au final. Je vais prendre un exemple de Donald Miller qui illustre très bien ce principe, c'est d'imaginer que tu sois en train de faire de l'autostop. Puis, au bout d'un moment, de quelques minutes, il y a une voiture qui s'arrête près de toi. Et à ce moment-là, toi, tu n'as qu'une seule chose en tête, c'est que le conducteur te pose la question de savoir où tu vas. Mais si, au lieu de ça, au moment où le, la voiture s'arrête, quand la vitre s'abaisse, au lieu de te demander où tu vas, si le conducteur qui conduit, enfin la personne qui conduit, commence à te raconter qu'il a acheté sa voiture il y a deux ans, qu'il en est très content euh, et que le coffre est très grand et qui permet de partir en voyage avec deux ou trois grosses valises sans problème, bah, il y a de fortes chances pour qu'inconsciemment tu te dises que c'est peut-être pas la bonne voiture qui s'est arrêtée et que tu te demandes s'il va vraiment pouvoir t'emmener où tu vas aller maintenant tout en occultant les informations qu'il vient de te donner et dont tu te fiches royalement. Pourquoi bah, Tout simplement parce que le conducteur n'a pas cerné ton besoin, ton désir immédiatement et il s'est concentré sur des choses qui lui sont propres à lui. Et bien, pour toi, c'est pareil. En valorisant ta marque, le but, c'est que chaque prospect sache exactement où tu veux l'emmener et ce que tu peux l'aider à accomplir. C'est comme ça que tu vas capter sa confiance et son attention. Aujourd'hui, par exemple, au moment où tu écoutes ce podcast, si tu appelles un prospect au hasard et que tu lui demandes où ta marque veut l'emmener, à ton avis, est-ce qu'il pourrait te répondre sans hésiter Est-ce qu'il serait capable de formuler ce que tu peux ce que tu peux faire pour lui, ce que ton entreprise peut faire pour lui. Si d'après toi ou si tu fais des tests grandeur nature, ton prospect donc avec un vrai prospect, tu prends ton téléphone tu l'appelles, s'il n'est pas capable de te dire ce que tu peux faire pour lui c'est que ta marque et ton image ton image de marque sont trop confuses dans son esprit et ça, même si tu lui as déjà envoyé plusieurs mails qui vendent tes services, tes mérites, tes qualités tu n'auras pas capté son attention. Donc pour attirer ton prospect, il va falloir que tu détermines son souhait, que tu détermines l'histoire que tu vas vouloir lui raconter et que tu l'invites à rejoindre cette histoire en attisant sa curiosité, en captant son intérêt dès les premiers mots que tu vas écrire ou que tu vas formuler. Donc on arrive maintenant à la fin de l'épisode et c'est le moment de mettre en application tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui si tu as téléchargé le guide à compléter que je t'ai suggéré lors du dernier épisode, c'est le moment de l'ouvrir ou de l'imprimer pour commencer à définir ce, qu veut, enfin ce, que, ce que va vouloir ton personnage pour ça tu vas lister sur une feuille à part, tu vas lister tous les désirs potentiels que ton prospect type euh, et que tu pourrais être en mesure de satisfaire c'est à dire tu vas prendre une feuille et tu vas faire une liste de tout ce que tu es capable de satisfaire comme désir vis-à-vis -vis de tes prospects et parmi tous les désirs que tu auras listés tu vas en sélectionner un seul. Celui que tu vas sélectionner, c'est celui qui peut correspondre alors, soit à un maximum de tes prospects, parce que le but, ce n'est pas de cibler une personne, mais quand même un, un persona, un, un, un avatar client, soit ça peut être aussi celui auquel tu peux répondre le mieux et le plus rapidement possible pour vite gagner la confiance de tes prospects. Et Une fois que tu auras sélectionné ce désir, tu vas noter ce souhait en toutes lettres dans la partie personnage du guide, tu dois simplement répondre à la question « Que veut mon prospect ?» en une seule phrase. Je te conseille vraiment de rédiger une phrase claire et précise en toutes lettres et d'éviter de, de mettre que des notes ou des annotations. Rédige vraiment une phrase qui répond à la question « Que veut mon prospect en ?». Repré... En remplissant cette, cette première partie du guide, tu vas embarquer ton prospect, qui n'est autre que le personnage de ton histoire, dans une histoire que ta marque va lui raconter et qui va susciter son intérêt. Et si tu n'as pas encore télécharger le guide gratuit dont je viens de parler et qu'il va falloir compléter au fil des épisodes à venir. Si tu souhaites améliorer l'histoire de ta propre marque, donc justement, sache que j'ai mis au point un support qui va te permettre de rédiger pas à pas ton propre scénario pour augmenter les ventes sur ton site. En récupérant gratuitement le guide PDF, tu vas pouvoir mettre en application tous les conseils que je vais te donner tout au long de la série vendre plus en racontant une histoire, semaine après semaine. Alors pour récupérer cette trame de scénario gratuitement, j'insiste là-dessus, il suffit de te rendre sur marketing301.net slash scénario. S-C-E-N-A-R-I-O S -C -E -N -A -R -I -O, comme un scénario de film, tout simplement. Donc marketing301.net slash scénario. La semaine prochaine, je te parlerai du problème que, que sera susceptible de rencontrer ton personnage au long de l'histoire, et pour ne pas manquer ce prochain épisode dès mardi prochain, pense à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix. Sur ce, moi, je te souhaite une excellente semaine, et je te donne rendez-vous mardi prochain pour le troisième épisode de la série « Comment vendre plus en racontant une histoire ».